0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Pixbet.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, sexta-feira, 3 de junho de 2022, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos inicia a venda de ingressos para a partida contra o Internacional na Vila Belmiro. Saiba a verdade sobre o interesse do Palmeiras em Vinícius Zanocello E tudo sobre o jogo de amanhã entre Santos e Atlético Paranaense. É isso, amanhã Santos e Atlético Paranaense se enfrentam Nona rodada do Campeonato Brasileiro Seria bonito o Santos sair de lá como saiu da última vez No último Campeonato Brasileiro, 1x0 gol do Madison. Ele não fará o gol porque ele não vai jogar Mas 1x0 ali, estava bom com milagres do João Paulo como foi ano passado Não tem problema, ganhando é o que importa o Santos já não fez os pontos que precisava contra o Ceará Perdeu na Vila para o Palmeiras Dos três últimos jogos, um ponto em nove, jogos, nove pontos disputados, só conquistou um, vai precisar vencer fora de casa. Não sei se é o Atlético, mas se for o Atlético, melhor. E depois, quarta-feira, tem o Inter na Vila, aí tem que ganhar é. também. Professor Caio Couto, muito bom dia, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Morelo,
2: muito bom dia a você, a quem nos acompanha também, um excelente dia. Está chegando a hora do jogo, né? Véspera de jogo, o Santos fazendo seu último trabalho né para viajar ainda hoje para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, como você bem lembrou na Arena da Baixada. Sempre jogos aí bem disputados e difíceis. E esperamos aí que o, o Bustos, com a sua né, escalação, ele consiga colocar em campo a melhor equipe possível, Murilo, para que o Santos consiga isso que você falou. É, os três pontos que são difíceis, mas lógico... São viáveis, né, Felipe? Afinal de, afinal de contas, a gente não tá falando de nenhuma equipe também de outro planeta, né? Não, não.
1: É o time do Felipão 2022. Felipão, cá entre nós, né? É, você me lembrava, acho que foi você que, falava, que me lembrou. É, em Curitiba, João Paulo fez dois jogaços, né? Curitiba no, na Copa do Brasil, primeiro jogo, jogo de ida. E esse que eu citei contra o Atlético Paranaense.
2: Esse jogo ano passado. Se tiver passo.
1: minimamente inspirado como esses dois jogos, só já não um gol. Já ajuda. Não toma é. um gol. É, o Caio falou da provável escalação De como o Bustos vai colocar o Santos Provável escalação do peixe Para amanhã, coloca na tela aí, Johnny A provável Estava escrito ali, hein, gente Provável escalação do Santos Santos e Atlético Paranaense Amanhã, 4 de junho, às 19h Na Arena da Baixada João Paulo, Auro Maicon, Bauerman e Lucas Pires Camacho Sandri e Zanocelo Batistão, Marcos Leonardo e Johan Rúlio. Time do técnico Fabian Bustos. Opções ali. Lucas Braga, Felipe Jonathan e Ricardo Goulart. Pode colocar até na miniatura, Johnny? Por que, é que essas são as opções? O Lucas Braga de vez em quando tem jogado na lateral direita, mas você não acha que é o tipo de jogo melhor, né? Professor?
2: Não, até pelo Bustos ele já verbalizou isso, ele utilizou o Lucas Braga ali em momentos que ele precisava atacar, momentos ofensivos, o jogo começa né, de 0 a 0 No minuto número 1 um, Então não tem essa Ele vai começar com o Auro como lateral mesmo Creio eu, né? vai ser uma surpresa gigante O Lucas Braga como lateral Partindo aí desde o início da partida
1: Ô Johnny, vem em mim aqui Daqui a pouco coloca na miniatura a prova de escalação de novo Só pra eu avisar, hoje, daqui a pouco No terceiro bloco Tem Cláudio Zaidan viu? Estará com a gente daqui a alguns minutinhos A voz da Rádio Bandeirantes Sabe tudo de todos os assuntos e vai dar a honra da presença aqui no Resenha Santista. Coloca aí na tela, Johnny, por favor, a provável escalação de novo. Pode ser na miniatura também. Como opção ali tem o Lucas Braga, que o cara explicou. Felipe Jonathan e Ricardo Goulart. Felipe Jonathan é uma lembrança do jogo contra o São Paulo, do Clássico, né? Ele jogou ali no meio quando o Santos não tinha opção também. Não lembro quem aqui é não estava nesse jogo. O, San... o Rodrigo Fernandes, eu sei não, que jogou, ele, não sei se você... ele, não ele quis utilizar isso, na verdade. Jogou ele tinha opção, mas quis o Felipe.
2: Jogou Rodrigo Fernandes, Zanocello e Felipe Jonathan, foi isso. Jogaram é? os três, é isso mesmo. Ô, Murilo, eu, eu creio piamente que os 11 titulares serão aqueles que, que, que foi colocado ali. Né? É palpite, não é informação, está né? acabando o treino aí, está tendo treino. É, ele deve montar a mesma estratégia que ele fez contra o Palmeiras Que ele fez com o São Paulo Que ele fez com o Fluminense lá na primeira rodada né? Aquele quadro, Aqueles quatro jogadores do meio de campo Um Lozão com três volantes E o Ranroli à frente desses volantes Com agora Batistão e Marcos Leonardo à frente Como foi o jogo aí do Palmeiras na Vila Belmiro Então como temos a saída do Fernandes O, o lógico é a entrada do Camacho que ele enxerga o Camacho como o primeiro volante Porém, pode ter as variações. As variações é, ele não quer usar o Camacho, ele puxa o Sandro pra dentro e entra com o Felipe Jonathan, né, aberto ali pela esquerda, e o Celo sendo o volante pela direita. Pode ser, ele pode fazer isso no jogo. Ele quer tirar o Auro, né, e botar o Lucas Braga porque o time precisa atacar mais por aquele lado? Ele pode fazer isso. Ah, ele... Quer colocar o, o Goulart no jogo? Aí ele vai abrir mão de um desses três volantes. Ele passa a ter três volantes e bota mais um jogador ali do meio para frente. Eu acho que são as possíveis variáveis mesmo aí do Santos para essa partida, Murilo.
1: É, eu acho que são as opções. A última opção que a gente colocou ali no, na provável escalação, na artezinha, é o Ricardo Goulart. Por quê? Porque o Bostos coloca o Goulart e o Angulo em tudo que é jogo e eles vão acabar jogando. Imagino eu. Mas essas alterações no decorrer do jogo acho bem possíveis. Ele começar com o Auro, Caio Couto, te agrada? É a única opção é da função, né?
2: Murilo, é a, é a opção que ele tem. É a injustiça seja feita também. O hum. Auro é, não, não tem prestígio externo e também me parece que interno também não tem muito prestígio com o técnico. Mas quando ele foi requisitado né, no jogo da Sul-Americana, né, num jogo aí que o Santos fez fora do, do, do país, ele foi o feijão com arroz, cara. Não comprometeu. É da posição, então o normal é que o Bush
1: coloque ele ali. Sim. É, uma coisa do Ricardo Goulart. O Santos fez... É, tá com um site novo, muito remodelado, muito bom, muito mais fácil da gente trabalhar, inclusive. Claro que não foi por isso. Mas a gente falou aqui e os jogadores refizeram as fotos. Então tá todo mundo aparecendo o patrocínio lá, PixBet, todos os outros patrocínios do Santos... Está todo o, mundo aparecendo. O, o patrocinador fotos agradece. Fotos de né? ótima qualidade, o patrocinador agradece. Aí separou, no elenco profissional, goleiro, lateral, meia, atacante. Tem separado meias e atacantes. Você acha que o Ricardo Goular o Santos coloca institucionalmente, oficialmente, em qual das duas opções? Eu
2: colocou? não vi, sou sincero, mas eu provavelmente na meia. Por isso que eu meia, não te falei ali na redação. Mas provavelmente na meia, ele se
1: diz meia. Exatamente. O Santos oficializa que ele é meia. Se você procurar o Ricardo Goulart lá no site oficial do Santos, meia. Porém, Caio Couto, agora entre nós, ele rende mais de atacante, né? Sim,
2: com certeza. E pra mim deveria ser colocado na ausência do Marcos Leonardo, que pós-jogo partirá pra seleção sub-20, eu o testaria como o 9 do time já no jogo contra o Internacional.
1: Sim. Sem o Marcos Leonardo, o reserva hoje da camisa 9 para você...
2: Para você ser um seria, o Goulart. seria o gular. Seria o gular, mas me parece ser o Angulo, a, a substituição normal aí do Bustos.
1: Eu também colocaria o Gular de centroavante. Mas o Santos mesmo oficializa, porque está no site oficial do clube, então o Santos oficializa que o Gular é meia. É, Aprovável escalação, a gente acabou de passar, vamos ver o que, que vai acontecer. Amanhã, Santos e Atlético Paranaense. Quarta que vem, Santos e Internacional na Vila Belmiro ingressos à venda, inclusive, a gente vai colocar aí o site do Santos, já colocou, oficializou é, que está aberta a venda de ingressos e eu vou passar aqui também, é isso, Johnny, pode colocar, é, acho que não tem nada demais. é o mesmo de sempre, mas só para informar que já está vendo. O Santos informa que a venda de ingressos para Santos e Inter na Vila, aí é o site do Santos, essa é, é a, a página de... lá, né? Para Santos e Inter na Vila, começará na sexta, dia 3, que é hoje, válida pela décima rodada, às 9h30 da noite. A venda ocorrerá apenas de forma online até terça, dia 7. E na quarta, a bilheteria do Portão 6 da Vila Belmiro, para a torcida do Santos, funcionará das 9 da manhã às 21h30. Para a torcida adversária, a venda física será realizada no Portão 19. É, enfim, funcionamento das vendas, aí tem online, o cronograma. Entra lá, santosfc.com.br, que vai aparecer para você. Como você consegue adquirir o seu ingresso? Se você vai sempre, o Santos está com uma média de 14 mil torcedores por jogo nesse Campeonato Brasileiro, é, você já sabe como comprar. É importante que você, torcedor, esteja com o Santos na Vila, quarta-feira contra o Inter. Não é um jogo fácil, o jogo de amanhã também não é fácil. Talvez o Santos venha é, de Curitiba sem os três pontos, talvez um empate, mas talvez sem os três pontos. Então vai ser muito importante ganhar na quarta. Se você puder, vá à Vila Belmiro, quarta-feira contra o Internacional. É, vou falar de Andy Futebol antes de terminar o primeiro bloco, Vamos para a gente ficar só com o Zaidan daqui a pouquinho. Maravilha, pode ser. pode ser. Então, Andy Futebol, tem um vídeo novo que o Ali produziu para o Dia dos Namorados. O Ali, que é um grande ator, alô, grandes emissoras que fazem novela, Ali saiá é o nome dele. Coloca o vídeo novo aí da Andy Futebol, Johnny, por favor. Três dicas para você receber um presentão no Dia dos Namorados. Atenda a ligação ao lado do Mozão. Não, mano, não vou jogar, não. O cara fez gol na bicicleta. Chuteira nova da Andy Futebol. Convide seu amor para jantar e vá com uma camisa bastante usada do seu time de coração. E se ela questionar... Lançou a nova, amor, mas não deu para comprar ainda na Andy Futebol. Abra o Insta da Andy Futebol e suspire de forma apaixonada. Deixe o Insta aberto no presente que você quer e deixe ela ver. Siga as dicas. E se for presentear, fique atento aos sinais. Grande Ali, boa, boa propaganda. Dia dos Namorados, presentei o seu ou a sua namorada lá no, na Andi Futebol. Que fica no Shopping Praia Mar, piso térreo, toda a variedade de material esportivo que você imagina. Luva, chuteira, camisas de time de futebol, do Santos ou de outro time, você que é colecionador. É, tem tudo lá na Andi Futebol, no Shopping Praia Mar, piso térreo. Do Santos, a nova linha de uniformes já está à disposição. Uniforme 1, uniforme 2 ou branco ilustrado. Modelos do, dessa linha nova que a gente foi cobrir, que o Santos lançou com a umbro do Charlie Brown Jr. Também tem lá, vai lá na Andy Futebol Piso Térreo, que você pode é, adquirir a sua nova camisa do Santos. Que tem promoção, se você comprar a nova do Santos lá, inclusive, não entra a linha Charlie Brown. Mas a nova do Santos, que está na tela, é, você ganha de graça essa mochila aí, ó. Ginsec. Aliás, ganha de graça não existe. Felipe Camargo falou, Murilo, não existe ganha de graça, não fala mais isso. Então, Felipe Camargo, um beijo, não falarei mais. Você ganha essa mochila que está na tela. Ginsec, custa R$ 99,90, mas vai de graça aí pra você. Só ir lá na Andi Futebol, Shopping Praia Mar, Piso Térreo. Vai, vai ser muito bem recebido numa loja muito bonita. Vamos fazer imagens da loja para colocar Com aqui no um programa. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.
0: Resenha Santista. Oferecimento... Andy Futebol PixBet
1: Já estamos aqui é... Tem superchat para ler O Johnny a gente, Como a gente tá no intervalo só no YouTube Essa do, tu viu da Andy Futebol Essa da GINSEC Tá naquele formato diferente, né Depois como o Caio vai fazer a interação E tem a interação também depois só dá aquela esticada, sabe? Carlos Eduardo França Moreira nos manda um super chat, professor Caio Couto. Isso. Só a vitória interessa amanhã. Em relação ao convidado de hoje, sou fã de Cláudio Zaidan desde os tempos que fazia o Bandeirantes a Caminho do Sol. Boa, Carlos Eduardo. Vou lembrá-lo em algum momento. Vou lembrá-lo em algum momento do Bandeirantes a Caminho do Sol, que eu chegava a ouvir também. Era na madrugada. Era bom. Alambrado Santista. Murilove e Prof. Bom dia. Vocês acham que o meio de campo com Sandro Rodrigues Anocelo é o time para competir e um time com 4-2-4 ou 4-2-3-1 é o time ideal para jogos na vila ou times inferiores?
2: Eu, Eu acho que essa é a tendência do Bustos. Quando ele, ele acha, quando ele entender que ele precisa de, de mais força de marcação, ele trazer mais um jogador para o meio de campo e ele ter aqueles três volantes com o Johan Rulho, em determinados jogos na Vila que ele entender que ele vai sufocar mais o adversário, ele colocar mais um jogador à frente. Eu acho que é a tendência que a gente está vendo do Busto.
1: Boa. O Maurinho, embaixado Orlândia e região. Superchat também. Bom dia, amanhã vamos de Velasquez como terceiro zagueiro e Lucas Braga na ala direita. Um abraço oh. da galera da Embaixada de Orlândia e região. Posso dar um, puxar um gancho? Eu, o Léo
2: Gonçalves mandou uma mensagem perguntando não acho que o Velasquez pode aparecer como lateral? que o Velasquez já fez até lateral com o Bustos. Eu acho que é uma probabilidade remota, estou sendo sincero. Pode ter os três zagueiros também uma situação ao pode longo da partida. Mas de saída, para
1: mim, eu não acredito, mas pode acontecer. Teve semana cheia de treinos, né? Sim, e nesse momento... Acabou já, mas estava rolando até alguns minutos atrás o treino é, do Santos. Super chat, pelo que eu sei, é só isso. Aliás, a produção me mandou, não é super chat, mas mandou, falou, ó, Murilo, manda um abraço pro André Gomes, que sempre pede o like. André Gomes, você está no chat, um beijo. Sempre pedindo like. E eu peço a você que acompanha o resenha, Deixa o like nos vídeos, se inscreve no canal, é muito importante pra gente lá no YouTube. Aliás, estamos só no YouTube nesse momento, não tá passando na TV agora. Então, você que tá vendo pelo YouTube, deixa o like, é importantíssimo pra gente, ajuda muito a divulgar, combinado? E se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal. Pô. Caio Couto, mensagens aí, se tiver superchat eu te aviso, tá? Tá, o
2: Fernando Henrique tá por aqui, mandando um abraço, o Jurandir Lira, Luiz
1: Ângelo, a galera toda aqui ligada né, no programa, Murilo. Boa. É, 15 segundos, é isso, Johnny. 30. 30. Marcelo Gomes, manda um abraço pra gente também. É, 013 Esportes Underline Baixada, gosta muito do Zaidan. Daqui a pouco ele tá aqui com a gente, ele vai aparecer nesse telão aqui, se tudo der certo. <risos> Mas vai. Agora sim, vamos voltar. Segundo bloco vai pro ar. Resenha Santista.
0: Oferecimento Andi Futebol.
1: PixBet Voltamos, segundo bloco do Resenha Santista já está no ar Para ler a sua interação, a mensagem que você nos manda E para ter aulinha, hein? Professor Caio Couto hoje preparou a aulinha sobre Atlético Paranaense O adversário do Santos amanhã Antes, Caio Couto, PixBet PixBet, a nossa casa de apostas, pode ser a sua também Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, que vai abrir para você, pixbet.com. Lá tem uma infinidade de apostas esportivas, e não esportivas também, para você que gosta é, de brincar, de apostar no, nos esportes. É, não tem valor mínimo na Pixbet, tá? Muitas casas de apostas pedem um valor mínimo para sua aposta, a Pixbet não. Um, dois reais, o que você quiser já está valendo é, por lá, é a, casa de, é a casa de apostas oficial, patrocinador master do Santos Futebol Clube, então se você entrar na PixBet indiretamente, tenha certeza que você está ajudando o Peixe também. Eu recebi algumas mensagens que eu vou postar, inclusive no meu Instagram, professor, de gente falando que ganhou um dinheirinho ontem na NBA, porque no ao vivo, eu sempre falo isso lá no meu Instagram, essa dica é importante, vai no ao vivo que as odds aumentam muito, Especialmente quando um time está ganhando e você aposta no outro. Tava 15 pontos à frente o Golden State Warriors ontem, do Curry. E quem apostasse no Boston ia se dar o bem. O pessoal apostou, ó, a vitória vai ser do Celtics. Tava pagando muito bem. Acho que uns 4 ou 5 me mandaram aqui que fizeram essa aposta. E foi aposta mesmo, que 15 pontos atrás, o Golden State em casa, a probabilidade era pequena. Aconteceu. Os caras tiraram uma grana bonita ontem. E só com o jogo... É, de, claro que fizeram uma aposta combinada, não exatamente só a vitória do Celtics, mas que ele ganharia a partir é, do momento que estava perdendo de 15 pontos. Então, aumenta muito a cotação. Por isso que eu sempre falo no meu Instagram, vai no Ao Vivo, lá na PixBet, que dá para tirar um dinheiro. O Boston virou, começou a fazer sexta de três de tudo que é lado, virou o jogo e deu uma grana para um pessoal aqui. Daqui a pouco eu vou postar lá no, no meu Instagram. Aliás, no meu Instagram tem um link da PixBet também. Entra lá, arroba MuriloTauro, clica lá no link... No meu link da PixBet, boa, Johnny, arroba Murilo Tal, tá aparecendo ali embaixo, ó. Clica lá no link da PixBet que você pode brincar, se divertir e ganhar uma graninha. Vai aos poucos, coloca 10 mangos, 5 mangos, que tu vai devagarinho crescendo. A PixBet é a nossa casa de apostas e pode ser a sua também, professor Caio Couto. Vamos atender os nossos telespecs? Vamos que vamos. Daqui a pouco, Cláudio Zaidan tá aqui com a gente, hein, rapaziada. Daqui a pouquinho tem Cláudio Zaidan. Vamos para as interações, põe a primeira aí na tela, Johnny, por favor. O time ideal hoje tem Fernandes, Anocelo e Sandri no meio, com Batistão, Marcos e Ângelo no ataque, Oswaldo Ribeiro de Lins, São Paulo. Ele coloca acho que os cinco ali de trás, meio definidos, e os seis da frente, é, sem Johan Julho. Seria hoje a melhor opção pro Santos? É, ele tá tirando o Hulk tá,
2: e tá fazendo a, a volta do, do Ângelo.
1: Mas o Ângelo jogando lá na do Julho, né? E é, ele tava jogando mais é, na direita, não era isso? É,
2: sim, sim. Ah, aí vai, vai depender aí nesse desenho do. do 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 dá dar uma rede adequada no time né quando ele joga com com três no meio não é na verdade um ao lado do outro como são os três volantes né ele, então eu não acredito os três volantes com o com o ângelo por dentro o ângelo vai jogar aberto e o, e aí talvez o batistão passe a jogar por dentro o batistão abre do outro lado o marcos o leonardo centralizado resumindo eu acho que quando ele voltar com vai ter acho que a gente vai ter sempre duas escalações uma fora de casa e uma dentro de casa. Eu acho que vai ser por aí. Dentro de casa, dependendo do adversário, ele vai tirar um desses volantes no meio de campo e bota mais um à frente. E fora de casa ele pode vir com... Tira um da frente e bota um desses jogadores no meio de campo. E o rolho na cabeça dele é aquele cara que não tem... Uh, tem dificuldade técnica. Porém, ele se doa muito pro jogo, pro time, e acaba sendo um atleta na cabeça do Bustos importante, taticamente. Eu acho difícil ele o rolho sair, né? sair do time.
1: Especialmente fora de casa.
2: Especialmente fora de casa.
1: Próxima interação, Johnny. Segunda de hoje. Coloca na tela. Lá de Curitiba. Ó. Alberto Roma, Curitiba-Paraná. Onde vai ser o jogo amanhã? Será que você vai ao jogo, Alberto? Manda aí pra gente. Vencendo o Atlético e Inter, o Santos se coloca de novo como postulante ao título do Brasileirão. Alberto Roma, apesar do Santos ter sido líder, acho que ele nunca foi um postulante ao título, né? Ah, Deu uma iludida ali três Acho ah, que na com, terceira com, rodada com, era o líder né? Com os pés no chão a gente tem com Que A não é o né? um campeonato do Santos é. Mas é
2: claro, duas vitórias nesse momento da competição Caso aconteça, ele vai estar tá lá em cima No G4,
1: ele vai estar tá no bolo do alto da tabela Sim, pela proximidade dos Sim. times né? é, Eu acho que voltar a ser postulante Eu não colocaria porque eu acho que nunca foi Mas vencendo esses dois jogos, claro que o Santos Dá uma subida, importante Depois pega o Atlético Mineiro, é importante chegar com seis pontos Até o jogo contra o Atlético Lá no Mineirão, né? Senão lá é, é difícil. Aliás, do Mineirão, o Diego Costa deu uma entrevista para o canal Pilhado. Deu uma esculachada no Atlético Mineiro. Falou que o vestiário é ruim, que o, é, a estrutura, muito se fala da estrutura do Atlético, mas não é tudo isso, enfim. O Diego Costa é mais polêmico fora de campo do que ajuda dentro de campo. Segunda interação? Não, terceira, né, Johnny? Terceira, põe a última aí na tela, por favor. Ulisses da Veiga, aqui de São Vicente, São Paulo. Se estivesse apto, vocês escalariam o Kaique como primeiro volante no jogo de amanhã? Eu não escalaria. Não gosto dessa do... Essa ideia do Kaique primeiro volante. Jogou uma vez assim e nunca mais. Foi com Bustos
2: é, contra o Palmeiras é, lá na, no Allianz. Não é muito
1: improviso. Não... O Kaique hoje não é titular nem na dele. Eu não gosto dessa ideia, pelo menos por enquanto. Se não for exaustivamente treinada, eu não gosto não. Fala aí, Prof.
2: Ah, eu, 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 eu sinceramente acho que o Santos subiu de produção ali, eu, 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 eu faria o que vai fazer o boost para mim, eu vou, tem, tem às vezes, sabe aquele momento que o menos é mais, fazer o simples? Então acho que o Santos está no momento de fazer o simples para não, não complicar, não tem que inventar muita coisa não, Murilo.
1: Eu... Menos é mais, grande grupo de pagode, que bomba no YouTube, professor Caio Couto. Tem uma mensagem aqui ainda, já que a gente está falando na interação, do Sérgio Melo, professor de futebol o Sérgioão. Dá para explicar no programa como assistir o jogo na Twitch? Sérgio? se você me seguir no Instagram, que eu acho que você me segue, mas tá perguntando. O Santos colocou no seu, no seu Instagram oficial a maneira para você acompanhar o jogo na Twitch. E eu repostei lá no meu Instagram. Então, vai no meu Instagram ou no do Santos, que ele te explica passo a passo como assistir o jogo lá na Twitch. É, só que tem que pagar, né, Prof? Isso. Tem, tem que pagar para assistir com imagem, tem que pagar. Lá na Twitch do Casimiro... Tem que pagar. Para quem reclamava da Globo, né? Agora procura jogo aí para assistir. Que volte o futebol na Globo, era muito melhor. Análise tática do professor Caio Couto. Aliás, professor, te mandei uma mensagem aí. Dá uma lida rapidamente antes de começar a análise, por favor, que você vai entender. Mas é análise, é a linha de análise tática do professor Caio Couto. Você traz o Atlético Paranaense para gente, né? Isso mesmo, Murilo, isso mesmo. Então vamos lá. Olha, já estou vendo a Arena da Baixada
2: aí. Vamos lá, vamos lá. É, sendo bem direto para o torcedor do Santos, já guarda essa informação. Isso aqui é como o Atlético se defende, tá? Muito claro, ele faz duas linhas de quatro, né? Esse bloco às vezes está um pouco mais baixo, mas esse bloco ele também tende a ser alto, principalmente nos jogos em casa. Pode trocar, Johnny? Só mais uma imagem para mostrar, para comprovar. É um outro momento do jogo, o bloco está bem baixo agora, mas a gente vê mais uma vez, ó, quatro jogadores, quatro aqui e dois na frente. Então guardem essa informação. O Atlético também sobe o bloco de marcação. E aí é que está o erro do Atlético quando ele sobe esse bloco, que a gente vai falar lá no final da nossa análise tática. Pode trocar, Johnny? A gente vai falar agora do, da característica do Atlético com a posse de bola, tá? É, curiosamente, né, nesse time do Filipão, não é um time que tem mostrado nessas partidas somente a questão da transição. É um time com um jogo apoiado e fundamentalmente esse lado esquerdo de ataque, o lateral esquerdo, o Abner, ele participa muito do jogo no momento ofensivo. Ele tem essa característica, ó, jogadores se aproximarem, né, por uma tabela, uma triangulação o que seja, presença dentro da área... E tem sempre um jogo apoiado por trás. Por quê? Se ele não conseguir jogar de um lado de campo, a gente vê o Atlético, ele vai virar essa bola para fazer a troca de corredor. Começa de um lado e acaba o jogo pelo outro lado. Então é uma tônica do Atlético Paranaense é essa aí. Jogadores, presença de área, aproximação de atletas e apoio por trás para se precisar virar o jogo. Então a gente vai soltar alguns lances parecidos aqui no pique. Vamos lá, Johnny. Ó. Olha o lateral esquerdo, o Abner, apoio, o ataque, jogadores com presença de área, chegou o jogador de trás, finalização do Atlético, foi uma jogada aí, né, a gente tem um replay, pode, pode passar, Johnny, a gente vai mostrar mais um frame, ó, outro jogo tá do outro lado lá, ó, é o outro lado, né, claro, esquerda de novo, jogadores aproximados, a gente vai ver presença aqui de área, e se precisar, vir o jogo, no caso, não foi o que aconteceu, mas solta, Johnny, mesma característica de jogo, ó. pode ver, Passou o lateral no fundo, teve o corte, vai ter o corte para dentro, a finalização, presença, dois jogadores de novo chegando dentro da área. Então, ó, muito similar ao que a gente viu no exemplo anterior. Pode soltar, de mais uma vez, ó, um, dois, três, quatro, aqui, ó, dois dentro da área. A gente tá vendo momentos diferentes e a mesma situação acontecendo. Pode soltar. Finalização foi um gol do Atlético aí. Então a gente vê, vê, muitas vezes, tá vendo? O Atlético atacando pelo lado, que possivelmente será ali o lado do auro ali. O lado direito de marcação da, 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 da defesa do Santos. Um outro exemplo. Ó, mais uma vez, ó, jogadores aproximados. né Vai estar tá fechado aqui. Lembra que eu falei da troca de corredores? Pra vocês que estão em casa, Murilão. Então a gente vai ver agora a troca de corredor. E mais uma vez, o lateral esquerdo tá sempre alto, sempre passando. Pode trocar, o João. Cuiabá fechou o lado do campo, ó, o apoio O jogo apoiado, jogou por trás Já tá o lateral esquerdo com a bola aí Ele passa o tempo inteiro né, Fez a tabela Cruzamento E aí o zagueirado O gol do Atlético aí foi o gol da vitória Frente à equipe do Cuiabá Mas a gente tá vendo sempre a, 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 É sempre a mesma coisa Antes da gente soltar esse lance aqui Que já, já estamos terminando Então a posse de bola do Atlético Jogadores se aproximam o jolado forte de ataque, lado esquerdo, muita passagem desse lateral, o Cuejo também joga por ali, então o jogador que traz essa bola em diagonal para dentro, o Pablo mais presença de área, e se tiver ruim de um lado eles vão girar essa bola para chegar do outro, né para tentar quebrar a linha do adversário. Agora aquela informação que eu passei lá no início, lembra Murilo que eu falei? O Atlético ele faz duas linhas de quatro, mas quando ele marca alto, ele invariavelmente acontece isso aqui, ó. Ele pressionando o portador da bola. Isso provavelmente vai acontecer no jogo do Santos. Isso aqui dentro, ó. Eles ficam sempre em linha. tá? Não tem uma sobra desse, definida. E aí eles propiciam o adversário em velocidade em transição. Criar alguma situação de gol. Pode soltar aí, ó. Duas coisas simples. Ó. Eles vem pressionar alto, zague em linha. Nesse lance, gol do Fluminense. Adivinha quem fez, né? É, foi o... Cano. O Cano. Tá variável Vamos mais uma aqui, ó. Pegada dessa partida mesmo. Isso aqui é tudo era Filipão, tá? Pode soltar. Olha a zaga em linha mais uma vez. A gente vai ver, ó. Bola metida. O jogador foi apostar a corrida com o com, com, com um zagueirão. E faz a finalização aí pro gol aí. No caso, no gol do, do, do Atlético Paranaense. Quase o gol do Fluminense. Então vocês vejam que quando o Atlético ele tenta dar uma subida no seu bloco de marcação... Lá atrás falta a sobra. E aí, Murilão, é um hum. jogo aí que pega uma característica de quem? De Léo Batistão, de um Marcos Leonardo tá ligado ali na frente, para que possíveis ações verticais é, criem, é, a
1: partir disso, se criem oportunidades de gol ao Santos Futebol Clube. Então, nesse finalzinho, você acha que podemos vencer o jogo? Por essa característica? É uma característica do jogo, né, Murilo? Hum. A equipe deles vai subir o bloco lá, é fato. Eles em
2: casa, eles procuram pressionar o adversário, então isso vai acontecer. O Santos saindo dessa pressão, e não é só saindo com a bola no chão, como essa, essa linha alta em determinados momentos é, é, falta sobra, então pode propiciar ao Santos em, em lances verticais, em transições, criar oportunidades de gol sim.
1: Boa, professor Caio Couto. É, ainda sobre o jogo do Santos na Twitch, que é a exclusividade da Twitch do Casimiro. Não passe mais em nenhum outro lugar. Não sei, que alguém, alguém mandou lá no chat, que a produção me mandou até, falando que tem que pagar, mas custa menos que um lanche. É verdade, é baratinho. Tem que pagar, mas é, é baratinho. Mas é uma boa essa de custar menos que um lanche, que é verdade. O Vitor Salles, do canal Alambrado Santista, mandou o seguinte. É, fiz um vídeo bem didático mostrando no meu canal, Alambrado Santista, bem didático, é, mostrando como você consegue assistir o jogo pela Twitch. Do Casimiro, ou alguma tweet que for transmitir, mas esse é amanhã na tweet do Casimiro. A galera disse que deu certinho e ajudou um, bastante gente. Então, vai lá no canal Alambrado Santista, ele diz que ajudou didaticamente e passo a passo a você que quer acompanhar o jogo, como você consegue ver com imagens somente lá, somente lá na tweet do Casimiro. Então, vai lá, Alambrado Santista, procura que ele te dá dicas de como assistir ao jogo. Amanhã, Santos e Atlético Paranaense. Intervalo rápido. Daqui a pouco a gente volta com o Zaidan. O Zaidan já está a postos aqui. Daqui a pouco a gente volta com o Cláudio Zaidan. Vamos ter o um intervalo sem o Zaidan, né, Johnny? O intervalo? Sim, sim. Sem o Zaidan, o intervalo. Mas vamos voltar para o último bloco com Cláudio Zaidan, o monstro da voz da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco a gente está de volta.
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet.
1: Estamos aqui, professor Caio Couto. É, mensagens que nos chegam. Pedro Messias Lopes. Seria o um tiro de um tipo de Romero para o Bustos? O Romero é mais jogador do que o Johan Julio, para mim. Valdomiro Filho. Abraços maiúsculos a todos da bancada. E bom programa. Valeu. O Rex, do Prosa Santista, diz que ele fez um vídeo lá com base nas cinco substituições do Bustos. Fiz um levantamento para mostrar o quanto essas cinco substituições acabam sendo recorrentes em todos os times que jogam as três competições. Não só no Santos, mas Ceará, São Paulo e Cuiabá e outros, se tiver interesse. Verei sim, Rex. Tamo junto. Rex do Prosa, Antes de ver o vídeo. Acho que não precisa fazer as cinco se o time estiver bem. Tem que ganhar o jogo. Mas eu verei o seu vídeo, claro. É, Deco Najarro. Tá vendo o programa? Manda um abraço pra gente. O Jonas... O que vocês acham do Bustos manter Fernandes, Sandri e Zanocelo, porém deixar o Zanocelo mais livre como um meia? Quando o Ângelo voltar a jogar com o Ângelo, Batistão e Marcos com o Zanocelo de meio ofensivo. Falamos aqui, né? Seria, Seria uma probabilidade. A mais é, técnica sim, sim. do time hoje. O Vitor Santos Nogueira. Manda um abraço aqui pra gente. O Leandro Salvatore também. Nailton França da Cruz também está acompanhando o programa. Sérgio Ricardo Couto, Joaquim Ribeiro. Tá vendo aqui o programa? Boa Kim. Anselmo Maia. Bom dia. Saudações, Santistas. Vamos ver a tal da intensidade amanhã. É, Tomara. Posso mandar uma aqui legal? Do claro.
2: Adilson. da O Adildo, perdão. Adildo da Rocha. Ele fala o seguinte: ó, avisa que quem tem assinatura do Prime Video da Amazon tem o tweet de graça. E no Instagram do Santos também tem a explicação. É uma Isso. forma aí para os torcedores. Quem já tem o, né, o, o Amazon, consegue chegar no tweet do Casimiro aí
1: sem ter que pagar algo a mais. Então, tá aí. Além do, do Instagram do Santos, informando. Alambrado Santista também. Sim. Quanto, Johnny? 30 segundos, tá bom. É... O Bira Cortez, tá vendo o programa. André Salles, também. O Marcelo Paulini. Bom dia, Murilão. Como está o Noronha? Espero que seja curado e que sua fala não seja prejudicada. Abraço. Não será. Tá se recuperando, tá em casa já. Melhorando, graças a Deus. Abraço, vamos voltar Moronha. e vamos voltar com... Cláudio Zaidan, daqui a pouquinho.
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet. PixBet.
1: Muito bem, estamos de volta aqui com o Resenha Santista pela TV Cultura Litoral. Último bloco no ar, nesta sexta-feira, véspera de Santos e Atlético Paranaense. Amanhã pela nona rodada, os dois times se enfrentam no Paraná. E para esse bloco, professor Caio Couto, temos um convidado muitíssimo especial. Cláudio Zaidan, a voz irreconhecível da Rádio Mandeirantes, está no ar com a gente. Zaidan, obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Resenha Santista.
3: Morelo. Sou eu que agradece, Caio Couto, um abraço para você, parabéns pelo, pelo trabalho, por ter seu nome registrado na história do Santos. E Murilo, eu fico honrado aí com o convite e, e eu sempre gosto de ver essas fotos da Vila Belmiro, né? que tem na, na apresentação do Resenha Santista. Eu, eu tive a chance de, antes de, houve uma reforma anterior, mas de ver o Pelé jogando na Vila... A Vila, sempre que eu vou fazer jogo na Vila, é sempre uma recordação atrás da outra. É um estádio muito especial, porque é um clube muito especial.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Que que sorte a dele, hein? ver o Pelé em campo, tá maluco. Professor Caio Couto, vamos começar falando de um assunto que ontem foi bastante falado, a gente foi atrás de informações e apuramos de uma maneira muito boa para você, torcedor. Zanocelo, foi assunto a possível, possível interesse do Palmeiras... No Zanocelo, jogador que pertence à Ferroviária, está emprestado ao Santos, mas que o Santos tem é, a prioridade na compra do atleta. Professor Caio Couto, quer dar a informação? Você ontem que conversou com essa fonte importante.
2: Não, o Santos não se preocupa em perdê-lo, né? Não, o Santos não se preocupa, Murilo. O Zanocelo realmente ele, ele vem crescendo de produção, vem se valorizando no mercado. Mas o Santos é assim que, junto a Ferroviários, os empresários do atleta é, fez o negócio do empréstimo que está em vigência, ele já deixou tudo acertado para um próximo passo. O que, que é esse próximo passo? Né? Existe um valor estipulado que o Santos tem uma data, para que ele, caso deseja é, exercer essa prioridade que ele tem de compra, ele simplesmente vai lá, deposita o dinheiro e tem um atleta né, para sequência aí dentro do Santos Futebol Clube. É lógico, se o Santos quiser repassar o atleta, é, aí faz parte aí do, de negócios que a gente não, não tem um conhecimento maior. Mas em relação ao atleta, muita tranquilidade aí do Santos Futebol Clube internamente, Sobre qualquer interesse de
1: qualquer equipe do Brasil ou fora do país. Sem dúvida. É, o que eu ouvi dessa fonte ontem foi que o Santos não se preocupa em perder o Zanucelo para o futebol nacional. O Santos quer fazer uma revenda, se for o caso, né, para o futebol internacional e assim conseguir lucrar um valor importante com o Zanucelo, que vem sendo importante também dentro de campo. Ele e Rodrigo Fernandes parecem ter dado uma estabilidade para o meio campo boa para o time do Fabian Bustos. Zaidan, Zanocelo tem te agradado desde que chegou, talvez não tenha é, engrenado logo no começo, mas hoje me parece um titular absoluto desse time, não?
3: Ele é titular, até pelo que você acabou de dizer, Murilo. O Santos tinha um problema crônico há poucos meses no meio-campo. Né? Era um meio-campo que marcava mal e não armava coisa alguma. Ficava um buraco na marcação, espaços tremendos, a defesa toda hora pegava o ataque do outro time com a bola dominada vindo pra cima. Não há defesa que resista a isso. E, e essa formação... E aí, claro, a importância do Rodrigo Fernandes. Ele sabe marcar. Né? Ele não é um cara virtuoso, não é um craque, nada disso, mas ele sabe marcar. Sim. E o meio-campo do Santos marcava muito mal. E o Zé Locelo e o Rodrigo arrumaram o dedo possível, né? O, o meio-campo do Santos. O time tem muitos problemas mas eu acho que nas circunstâncias atuais uma série é muito importante. E é o que falou o Caio, há um contrato. Né? Então o Santos está protegido por esse contrato. E se ele tem prioridade, a Ferroviária não deve fazer o que fez o Santos com o Barcelona, na gestão anterior. Né? É. Na negociação com a Inter de Milão, do Gabriel, sem avisar o Barcelona. E, e o Barcelona tinha essa garantia, de que seria... Ó, tem uma oferta pelo Gabriel, vocês vão cobrir ou não? O Barcelona tinha a prioridade de dizer sim ou não. O Santos tem essa prioridade em relação ao Zanoncelo, então ele está protegido.
1: Exatamente, é, fiquei feliz ao ouvir que o torcedor Santista ontem, é, pelo que foi passado, pode ficar tranquilo em relação a isso. Vou aproveitar até o Zaidan, o Rodrigo Fernandes que a gente falou aqui, dupla do Zanocello, não joga. Amanhã contra o Atlético Paranaense, Zaidan. Você iria de Camacho? É a tendência do Bustos para o jogo de amanhã? Ele deve colocar o Camacho no lugar do Rodrigo Fernandes? Das opções do elenco, tu acha que é a melhor delas? Olha, para esse jogo. É, né? Talvez,
3: é. Talvez agora não haja uma alternativa bem treinada, né? Eu, eu me lembro há muito tempo o Marcelo Fernandes havia dito. Que o Kaique, por exemplo, ele poderia se tornar um ótimo volante. Ele tem boa série de bola, tem velocidade, e velocidade na marcação. Muitas vezes o, o jogador é lento na marcação, sempre chega atrasado. Mas você não vai fazer isso da tarde para a noite. Tem o Sandri, e, que não marca tanto quanto o, o Fernandes. Eu, eu iria de Sandre. não é... Não é... Não, é, não seria uma aventura, não. Eu acho que dá para montar o meu campo com eles, Zanocelo, ali. E, e outra coisa, o Atlético, no seu campo, um gramado que é diferente, um gramado artificial, a velocidade é outra, o Atlético acostuma disso, está em fase boa desde que o Filipão chegou. É um jogo muito perigoso. Talvez até fosse interessante ele repetir a ideia de ter um trio capaz de marcar, é? com Camacho, Zanocelo, Sandri. E três, e o Batistão fazendo ali o, o quarto homem, não é a dele, né? mas dadas as dificuldades físicas do, do Goulart, pode ser. Mas que vai fazer falta, vai, porque o melhor marcador no meio campo do Santos é o Fernandes. Né?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Professor, falando em análise tática você é, acha que sem o Rodrigo Fernandes quem vai ali? Você acha que é o Camacho, né? Ah, eu acho que é o Camacho. Só co... rapidinho, lembrando também, em relação ao Kaique, que o Zaidan disse ele nem poderia, né? Ele tá na seleção sub-20. Sub-20, sub-20 é, o ele... Santos
2: já o cedeu e o Marcos Leonardo, após a partida, também será cedido para a seleção sub-20. Agora, concordo plenamente com o Zaidan o Atlético é muito perigoso jogando nos seus domínios, ele impõe uma, uma velocidade grande ao jogo e eu creio que realmente o o Bustos repetirá aí a estratégia que ele fez frente ao Palmeiras jogando na Vila Belmiro. Agora eu
1: tenho uma curiosidade a perguntar para o Zaidan. Posso, posso perguntar? Você ou, pode ou tudo aqui no Resenha Santista, professor Percouto.
2: O, o Zaidan é extremamente experiente, claro, ele vive dentro da, da mídia e da capital. Hum. Né? A gente trabalha aqui diariamente no, no litoral, aqui na Baixada, falando lógico, de Santos Futebol Clube. O Santos que sofreu muito na temporada passada, né? é, beirando ali o um, rebaixamento. O rebaixamento. Ô Zaidan, com esses atletas que chegaram com bustos, como na capital aí, como um todo, o time do Santos é visto hoje, o, o Zaidan? Como vocês enxergam Boa. a equipe do Santos dentro do cenário nacional?
3: Bom, não há uma, uma visão homogênea, né? Muito menos uma visão monolítica. Todo mundo vê da mesma maneira. Tem opiniões diversas, como é, é normal, né? no esporte, no futebol, particularmente, na política. É, eu acho Às vezes as pessoas falam, a imprensa diz... Não, a imprensa não existe, é uma abstração. Existem cronistas, cada um Sim. com a sua opinião. Mas eu acho, Caio, que muita gente fala do Santos é, com, subestimando um pouco o que, pode, o que esse time pode fazer. O Santos não é time para ser campeão brasileiro, Uh, nós vimos é, a dificuldade né, para classificar-se num torneio tecnicamente fraco, que é a sul-americana, enfrentando reserva do Panfield, e precisou do, do, do resultado do outro jogo né, para conseguir a classificação. É um time muito, com muitas limitações, dificuldade para reforçar, quando a janela foi reaberta ali, dificuldade para reforçar, dificuldade financeira, tudo isso é compreensível. Mas, por exemplo, Santos e Palmeiras... Eu vi muita gente manifestando uma surpresa, né? oh, o, nossa, o Santos surpreendeu, jogou bem, não, o Santos fez o jogo dele, o Palmeiras jogou mal, mas o, o Santos jogou o que ele é capaz de jogar, ninguém joga mais do que consegue, mais do que pode, mais do que Sim. sabe. Né? E mais, o, o, na minha opinião, não sei se vocês concordam, o Bustos Sim. mexeu na hora errada claro. e fez substituições erradas. O Tostão fala uma coisa muito interessante. Ele fala que às vezes os treinadores pensam que substituíram uma obrigação. Que ele tem de mostrar que ele está ali ele tem que fazer substituição. E muitas vezes eles mudam o time quando o time está bem. Até o, o pênalti, o Santos estava muito melhor no jogo. Desde o início do segundo tempo. Aí houve o pênalti, aquela parada excessiva, aquilo atrapalha, né? Quebra o ritmo do jogo. O jogo é outro. Você fica 10 minutos para tomar uma decisão esfria, muda o jogo, o treinador do time conversa com os jogadores, o jogo recomeça, né? é uma outra história, mas o Santos estava melhor, e ele mais uma vez mexeu errado, o, 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 me desculpe, me alongar um pouquinho só,
1: imagina, imagina,
3: o Bustos na minha opinião, na minha opinião ele é um treinador que ele, ele é dedicado, a gente percebe isso, desde a chegada dele, você percebe trabalho, o Santos tem limitações técnicas, não é? O, o Santos tem um time que não é brilhante, tecnicamente, sabemos disso, hoje o Santos não tem. Mas o, o time está bem trabalhado. Você percebe trabalho, dedicação, aquele cara que treina muito, que ensaia jogadas, que tem ideias, procura executar essas ideias. Eu gosto muito disso no trabalho do Búcio. Mas acho que ele, durante o jogo, ele muda mal. Ele Eu não enxerga não. exatamente o que está acontecendo. Uh, o Anderson Moreira tinha esse problema. Acho até que no Botafogo ele melhorou muito na hora de fazer substituições. Uh, e isso é uma característica. O Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, era um mestre para fazer alterações. Sim. Ele com 15 minutos do primeiro tempo, ele sacava que a coisa não ia andar. E com 20 ele já mudava. Não esperava intervalo, nada disso. E, e mudava certo. Né? Uh, o Rogério, outro dia, no clássico contra o Corinthians, ele fez uma... Um, uma, uma, uma grupo de alterações ali, completamente equivocado, né? um grupo equivocado de alterações, ele errou, o São Paulo havia dominado o primeiro tempo, com as mudanças que ele fez, o jogo virou outro, e o São Paulo afundou no jogo, então, é, é preciso enxergar o que tá acontecendo, então acho que o Bustos precisa melhorar esse aspecto, para fazer alterações, mas eu vejo um cara que trabalha muito, você olha o time do Santos, e você vê resultado de muito trabalho, Para mim esse é o mérito dele.
1: Não, sem dúvida, a evolução do Santos antes dele e agora, ela é visível. E a gente falou aqui a semana inteira, o Bustos fez um bom trabalho para o jogo contra o Palmeiras, a preparação para o jogo, mas no melhor momento do Santos, mexeu mal e fez as cinco substituições, como ele sempre faz. O Zaidan falou, e aliás, endossado pelo Tostão, não é necessário o treinador mexer todo o jogo, fazer todas as substituições. O Santos estava no melhor momento, acabou sendo derrotado pelo Palmeiras. É, a gente faltam uns cinco minutinhos, Zaidan, para a gente terminar o programa. Não dá para deixar de falar de um pouco de história com o Zaidan, porque o Danilo Fernandes, nosso telespectador, mandou. A gente, às vezes, a gente faz umas listas aqui, Zaidan, de times que. jogadores, na verdade, que passaram por algum time relevante do Santos. Ele fez uma diferente e eu gostei. Ele pegou os três últimos times do Santos, vice-campeões brasileiros, e colocou o goleiro, o meia é, que mais chamou a atenção e o atacante que mais chamou a atenção desses times. Os três últimos vice-campeonatos do Santos, 2007, 2016 e 2019, vice-campeonatos brasileiros. E a gente vai colocar na tela rapidinho, Caio Couto e Claudíssimo Zaidan, como diz o Milton Neves. Goleiros, de 2007 era o Fábio Costa, de 2016 era o Vanderlei e de 2019 era o Everson. Professor Caio Couto, vou começar com você. Quem foi o melhor desses três aí, na época mesmo? Na época, na época. Eu vou na que... Na ordem que aparece na tela aí. Na ordem? Fábio Costa, Vanderlei e Everson. Fábio Costa de 2007... Camisa vanda... do Santos. Com a camisa falando. do Santos, isso. Do campeonato que o Santos foi vice-campeão. Você é, vai com o professor, o Zaidan?
3: Vou, porque a gente tem que considerar o que eles fizeram no Santos. né? É. E não é o Everson do Atlético. Está no melhor momento da carreira dele. Mas desses três, para mim, o que... O Fábio, o Fábio Costa foi, foi, superior, foi superior. É claro que fica aqui um, um pouco da lembrança de 2002, né? Exatamente. O que ele fez naquele jogo com o Corinthians foi de tirar o chapéu, né? Mas foi, foi um é. grande goleiro o Fábio Costa.
1: Foi um grande goleiro. E no Santos teve um grande momento. Em 2006, 2007, quando ele é bicampeão paulista aqui é, no Santos, ele vive um baita de um momento vindo... Ele foi pro Corinthians depois... Com o Luxemburgo, Santos. né? É, com o Luxemburgo. Grandes, do, dois grandes trabalhos. Bom. Do Luxemburgo.
2: É, só para não, não, não passar sem, sem, sem lembrar disso, hum. o Vanderlei também, no ano, ele foi fantástico. fantástico. Ele chegou a ser lembrado para a seleção pô. brasileira. Foi, ele, ele fez um ano maravilhoso com o Santos. Sim, sim. Acho aliás, é na, na,
3: na história do Santos não faltam goleiros excepcionais. Né? É, verdade. Desde o Gilmar, passando por Cláudio Serras, grande Serras. Rodolfo Rodrigues.
1: Rodolfo Rodrigues. É.
3: E o Rafael, campeão da Libertadores, aliás, quebrou o recorde em 2011. Porque o recorde vinha desde meia-meia com o Mazurkiewicz, né? o goleiro mais jovem a ser campeão da Libertadores, é. como titular. E o Rafael cobrou esse recorde. O Vanderlei também pegou muito.
1: É. E cá entre nós, hoje, muitíssimo bem representados pelo João Paulo. Né? Vamos para os meias, João. É. Coloca aí na tela. Maldonado em 2007, Thiago Maia em 2016 e Sanches em 2019. Claro que tem volante aí e meia, mas era o destaque aí do meio campo. Talvez o Lucas Lima em 2016. Mas eu confesso a vocês a minha incapacidade de não votar no Maldonado como o melhor. O Maldonado, na, pra mim, é um negócio inacreditável que esse cara jogou no Santos. E na carreira, mas eu tenho uma memória muito boa. Apesar do Sanches ser gigante, em 2019 especialmente, eu vou de Maldonado. Começa contigo, essa, Zaidan. Sanches. Sanches, 2019. Caiu Couto.
2: Ah, eu, 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 vou, eu vou Eu vou discordar Vou ousar discordar da voz da experiência Olha aí Eu, eu vou de Maldonado Maldonado, oh. eu acho que no Santos ele, ele jogou muita bola
1: o cara era de uma Mas o, o
2: Santos teve um período também muito bom no Santos Em 2019 muito, muito. E o Thiago Maia é o, é o cara do, do serviço sujo, né? E muito bem feito, e, né? Mas o serviço sujo muito bem feito é
1: e, e jogador de qualidade, Thiago Maia Joga muito, joga muito E tem seu momento, teve seu momento bom também no Flamengo, né? Sim, sim, baita jogador muito bom, muito bom. Base do Santos pra variar. Último, Johnny, os atacantes. Quem seriam? Kleber Pereira, Ricardo Oliveira e Marinho. Aí o Marinho não é um centroavante, né? Um camisa 9, mas é o, era o destaque aí do ataque ao lado do Soteudo, né? Não dá pra esquecer Sim. do Soteudo ali naquele time. Ah, eu vou no faro de gol... Ricardo Oliveira, vai, também assim como o Zaidan falou do Fábio Costa, porque a gente tem lembrança de 2002, o Ricardo Oliveira do primeiro semestre de 2003 é um cara que, assim, fazia gol de tudo que é jeito, de cabeça, de pé direito, pé esquerda, ele era muito completo. Eu vou de Ricardo Oliveira nessa aí, Caio Couto.
2: Cara, eu gosto do Kleber Pereira, mas eu vou... Fazia muito gol. Fazia muito gol, mas eu, eu, eu também eu... vou de Ricardo Oliveira. Pra mim, Ricardo Oliveira na frente aí, nas duas passagens dele no Santos, ele... Pra mim mesmo, já agora, mais recente, com mais idade, ele... Não, jogou muito. Jogou muito, muito,
1: fundamental, importância. Sim. O Marinho é Consenso, que é o último aí, né, Zéida?
3: É, o Ricardo Oliveira, é, eu voto também nele, vai ser uma decisão unânime. Né? O Kleber Pereira até me lembro de um jogo que estava na Vila, estávamos um eu, o Ulisses Costa, fazendo um jogo com o América do México. Sim, e é, até o América jogava com três zagueiros e o da sobra era o Sebá que jogou no Corinthians. Né? Oi? E teve um gol do Kleber Pereira anulado que foi decisivo né? para a classificação ali na Libertadores. É, eu, eu até hoje não tenho certeza que aquele gol foi Sim, bem gol. anulado. Acho que o tanto foi prejudicado. O Kleber Pereira não fazia muito gol, muito mas bom. eu voto no Ricardo Oliveira. Inclusive, é, eu até os meus votos são muito assim... Quem eu acho melhor, sabe? Hum. É, quem eu acho que tem mais bola. E pra mim o Ricardo Oliveira é, facilmente teve mais bola que os outros dois.
1: Ah, fácil, fácil. E, eu falei já, mas o primeiro semestre dele de 2003, do Santos de 2003, é, o primeiro semestre de 2003 e o primeiro semestre de 2010 são coisas surreais pro torcedor santista. Professor Caio Couto, vamos voltar segunda-feira às 10, tá? tá Estaremos aqui, né? claro, se
2: possível, com uma vitória do Santos Futebol Opa. Clube E eu sei que você vai se despedir dele, mas deixa o primeiro me despedir Fica à vontade Zaidan, muito obrigado aí pela presença, pelo carinho conosco e acima de tudo com o público do Resenha Santista
3: não, Sou eu que agradeço, é a honra é minha conversar com o público do Resenha O Caio, e repito, né? não é muita gente que tem a honra de ter o nome escrito na história desse clube formidável que é o Santos. Então, parabéns muito obrigado pelo convite. Boa, Zaidan. Obrigado,
0: Zaidan.
1: Campeão brasileiro, o último campeão brasileiro. Aliás, do feminino é o único, né, Prof? Único, é. Por enquanto, vamos torcer para ser esse. Claro, lógico. Zaidan, palavras não vão chegar até a minha pessoa para te agradecer tanto assim por ter aceito o convite. Sou um jovem jornalista, você é um consagradíssimo jornalista, me espelho demais, você, Rádio Bandeirantes, quando fazia o Caminho do Sol na madrugada, enfim. Gosto muito de ti e estou feliz demais por você ter aceito o convite. Obrigado.
3: Ô Murilo, agradeço a consideração, a generosidade de vocês. E na próxima, na próxima resenha que a gente tiver aí, nós vamos montar o Santos de todos os
1: tempos, tá bom? Aí gostei, aí gostei. Gosto de falar de história, não entendo tanto quanto, Zaidan, mas gosto de entrar nesse assunto. Obrigado demais, Zaidan. Obrigado também a você, que acompanhou mais uma semana de Resenha Santista. Vamos torcer para amanhã dar tudo certo lá no Paraná. E segunda, a gente volta com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu!
0: resenha Santista Oferecimento Andy Futebol PixBet